1: Bonjour à tous, comment devenir une famille nomade J'ai eu envie de vous faire ce podcast parce que d'une part j'aurais bien aimé entendre un podcast comme celui-ci quand j'ai commencé à l'envisager mais aussi rassurer peut-être ceux qui n'oseraient même pas y penser dans leurs rêves les plus fous et évidemment l'envers du décor dont on ne parle jamais et tout ce que ça implique que d'être une famille nomade. Dans ce podcast vous entendrez des astuces, des choses que j'ai mis en place personnellement mais aussi bah, des choses qui tombent sous le sens, auxquelles on ne pense pas forcément, pour vous donner une overview de ce que ça implique d'être une famille nomade. Le Covid a eu un impact positif, selon moi, sur le monde du travail. On est plus à même à faire du télétravail, les gens se sont mis à leur compte, et donc la question du lieu dans lequel on veut vivre se pose réellement. Comment est-ce qu'on s'organise quand on est une famille nomade Comment on fait face aux drapeaux rouges Comment on fait face aux imprévus tout ce que ça implique, parce que oui, c'est génial, bien sûr, comme tout, mais ça peut aussi être nuancé. Pour ceux qui ne m'entendent pour la première fois, je suis Laurita, j'ai une fille de deux ans et demi, et je vis où les énergies me mènent, globalement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être une famille nomade Nomade, selon moi, ça n'est pas un mode de vie, mais c'est plutôt un état d'esprit. Je n'aurais jamais pu imaginer être nomade il y a quelques années. J'étais beaucoup trop attachée au matériel. Et grâce à un profond travail d'introspection, que vous pouvez faire aussi d'ailleurs dans l'expérience Shine, les liens sont dans les notes du podcast, j'ai compris que plus on s'attache, moins on est libre. Plus on s'attache au matériel et moins on est libre, même mentalement. Il y a trois ans, je suis partie vivre aux USA. J'ai fait du tri dans mes affaires, dans ma vie. Et aujourd'hui, ma vie entière ne tient que dans deux valises. Mon mari également, je veux dire sa vie ne tient que dans deux valises, hein, pas que mon mari y tient dans la valise, et ma fille a une valise pour elle. Et quand je dis deux valises, ça comprend les vêtements, les papiers importants, l'électronique, les ordinateurs, les téléphones, etc., les produits de beauté, bref, absolument tout. Être nomade, c'est plutôt se sentir chez soi n'importe où, c'est peut-être aussi ne pas savoir quoi répondre à la question d'où viens-tu, et surtout où vas-tu On m'a souvent répété qu'avec des enfants, je ne pourrais plus jamais voyager. Mais bien sûr que si. Il suffit d'être organisé. Donc, c'est pour vous. Si vous aussi, vous vous dites non, mais avec des enfants, c'est trop compliqué, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible. Premièrement, le travail, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler d'où je veux. Et quand je dis j'ai la chance, j'aimerais même dire que je me suis créé cette chance euh, grâce à mes neuf sources de revenus, concept que vous pouvez découvrir et mettre en place aussi dans le Money Magnet, les liens sont dans les notes de ce podcast, c'est une expérience de deux heures, c'est un workshop qui vous prend par la main et qui vous montre étape par étape comment avoir plus d'argent. Et mon conjoint aussi s'est créé cette chance de pouvoir travailler d'où il veut. Il travaille pour une entreprise flexible, moderne, qui lui laisse l'opportunité de travailler n'importe où dans le monde, tant que le travail est bien fait. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'était pour lui un non négociable. Et donc, c'est sur cet axe-là qu'il a négocié son contrat. Parce que pour lui, la liberté géographique, c'est hyper important. Moi, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise, donc évidemment, je travaille d'où je veux. Il me suffit d'être disponible pour mes clients. Mais Et encore, comme j'ai des sources de revenus passifs, je n'ai même plus vraiment besoin d'être euh, impliqué, disons, euh, physiquement et moralement dans le développement de mon entreprise. Donc voilà, lui et moi sommes libres géographiquement. Et on a préparé ce style de vie depuis plusieurs années, c'est pourquoi j'ai pris la décision à la base, à la naissance de ma fille, de lui parler en anglais, pour faciliter son intégration n'importe où. Donc notre fille de 2 ans et demi comprend et parle l'anglais et le français, ce qui lui permet d'être aussi nomade dans sa tête. Donc ça, c'est la partie boulot. J'ai conscience que certaines entreprises sont assez réfractaires, ne serait-ce que pour des histoires de taxes, que pour des histoires de visas, etc., de permettre à leurs employés de travailler n'importe où dans le monde. Néanmoins, si vous parlez français, a priori vous êtes en France, ou peut-être au Canada, je ne sais pas, mais ou en Belgique, ou en Suisse, ou peu importe, mais en tout cas, vous êtes peut-être européen et vous avez cette chance de travailler n'importe où en Europe, surtout qu'il n'y a pas de décalage horaire, donc ça peut être pratique. Ensuite, il faut savoir que quand on travaille à l'étranger, par exemple mon conjoint, lui, a un CDI en France, euh, eh bien il est obligé de passer six mois sur le territoire Français. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de revenir régulièrement, ce qui nous va très bien au final, puisque notre famille est ici. Il n'y a pas de possibilité de travailler à l'étranger sans visa. Donc, c'est aussi un point sur lequel il faut se pencher, et je dirais même plus creuser, parce qu'il y a plein de sortes de visas en fonction des pays. C'est vraiment un travail fastidieux à faire, mais vous le savez, quand on veut, on peut. En tout cas, les visas, c'est aussi une partie intégrante du processus de devenir une famille nomade. Par exemple, Bali, enfin vient de mettre en place un visa de 5 ans pour les expatriés. Donc, pour les entrepreneurs, il est possible de rester 5 ans à Bali parce qu'ils vont rapporter du business. C'est des pays qui ont tout compris, qui sont intelligents et qui se sont dit « Ok, vaut mieux mettre en place un visa qui permet aux entrepreneurs de venir et de faire de l'argent sur le territoire parce qu'ils vont également consommer et que ça va booster l'économie du pays. » Certains autres pays, comme les États-Unis par exemple, n'ont pas forcément besoin de ça ou n'en ont pas l'envie parce qu'ils ont peur de ne plus contrôler l'immigration et ne permettent pas ce genre de visa. C'est pourquoi les États-Unis, c'est très difficile d'accès. Je vous ai mis dans les notes, si ça vous intéresse, si vous aussi vous avez envie de partir vous expatrier aux US, je vous ai mis un, un guide d'étape par étape, comment faire, décidément, pour partir s'expatrier de façon légale, évidemment. Ensuite, avant d'envisager une quelconque expatriation, il faut penser aux assurances. C'est vraiment pas fun, mais pourtant... C'est un must avant de partir parce qu'on ne sait jamais. En France, notre système de santé est tellement performant et tellement opaque aussi qu'on oublie le coût de la moindre visite chez un généraliste. À l'étranger, dépendamment d'où est-ce que vous voyagez, la note peut être très salée. Une bonne assurance santé est donc primordiale pour être prise en charge régulièrement et sérieusement, être serein et surtout ne pas avoir à choisir entre sa santé et son compte en banque. Il y a un mois, j'étais à Miami et... J'ai eu soudainement, pendant la nuit, mon œil, j'ai senti mon œil me brûler, mais me brûler tellement fort, je n'arrivais plus à l'ouvrir. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai eu très peur de perdre la vue. Donc, j'ai appelé un hôpital, bah, les urgences ophtalmiques, en fait, de Miami, pour leur dire, est-ce que vous êtes ouvert Est-ce que je peux venir C'est horrible, aidez-moi, quoi. Ils m'ont répondu, bien sûr, vous pouvez venir. Par contre, les frais d'entrée, je parle des frais d'entrée, hein, c'est-à-dire le fait d'entrer dans l'hôpital, s'élève à 800 dollars. Ça veut dire que avant même qu'ils me donnent quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un collier ou qu'ils examinent mon œil, j'aurais dû débourser 800 dollars. Donc à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que tu vas attendre un petit peu, voir si ça s'améliore et prendre le risque de perdre ton œil Ou plutôt, est-ce que je vais aller à cet hôpital et tant pis que mon œil vaut 800 dollars et j'y vais quoi Donc c'est vraiment des questions qu'on n'a pas envie de se poser, concrètement. Et cette fois-là, c'est la seule fois où je suis partie à Miami sans être assurée par une assurance privée. Donc, euh, je recommande vraiment à n'importe qui, surtout si vous avez des enfants, de vous assurer de vous baquer un maximum. Parmi les meilleures assurances, pour info et en fonction de vos besoins, il y a Humanis International, très très bien, c'est celle qui m'a permis d'accoucher à l'étranger, April ou Alliance, avec un Z à la fin. L'assurance de votre carte bleue, attention, n'est pas du tout suffisante, quelle qu'elle soit. Ensuite, vient la question, la question à un million, comment faire avec des enfants pour les jeunes enfants, moins de 6 ans, sachez que l'école n'est obligatoire nulle part, sauf en France et en Hongrie, en Europe. Donc, les modes de garde peuvent être divers. De notre côté, on a toujours opté pour la crèche, puis ce qu'on appelle une preschool, donc avant l'école, de 2 à 6 ans, pour que notre fille puisse rencontrer d'autres enfants, sociabiliser, apprendre dans un environnement propice et sécurisé. Mais il est également possible d'embaucher des nannies lors de vos voyages ou des clubs pour enfants. Avant si, comme nous, vous cherchez des structures pour faire garder votre enfant et qu'il est en bas âge, voici ce que je vous conseille. Regardez toujours les notes Facebook et Google. En dessous de 5 sur 5, c'est un grand non. Le côté international, on s'assure que l'enfant comprendra quand on va lui parler, évidemment. Donc, si ça peut être l'école française à Singapour, l'école française à Delhi, etc., c'est mieux. Le prix, évidemment. L'heure de fin, attention, parce que, par exemple, en Indonésie, la journée se termine à 13h30. Donc, si vous travaillez... Comment vous dire que de 13h30 à 20h, ça peut être un peu compliqué Évidemment, cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant, le programme, parce qu'on a envie qu'ils apprennent des choses intéressantes. Le ratio, c'est-à-dire combien d'encadrants pour combien d'enfants. La situation géographique, s'il est possible de ne s'engager que par mois et non pas annuellement. Quels sont les frais d'inscription Est-ce que les repas sont compris Si oui, quels sont-ils Est-ce que les couches et les lingettes, si vous avez des bébés, sont compris Etc., etc., etc. Ceux qui ont des plus grands enfants, l'une d'entre vous m'a appris récemment qu'il existe un programme qui s'appelle le programme IB, identique à toutes les écoles certifiées IB dans le monde. Donc l'année, elle est découpée en mois. Et à partir de la troisième, l'élève peut choisir les matières qu'il attire en fonction de l'université où il veut aller. Donc c'est vraiment pratique. C'est parfait pour ne pas se sentir perdu, puisque le programme reste le même, peu importe l'endroit où on va dans le monde. Donc si les parents décident de changer de pays ou s'ils sont mutés, l'enfant n'est pas déboussolé. Ensuite, il est indispensable, à mon sens, d'envoyer un mail en demandant s'il est bien possible de ne s'engager que mensuellement, histoire de valider une seconde fois, et surtout de demander une adaptation. Surtout pour les tout-petits, il est absolument primordial que vous alliez avec eux dans la structure pour leur montrer comment ça se passe, etc., pour qu'ils s'acclimatent. C'est ce qu'on appelle une rentrée échelonnée. Donc, si c'est possible de faire une rentrée échelonnée, c'est encore mieux. Et enfin, avant, évidemment, de s'engager, l'idéal, c'est de visiter l'école, de rencontrer les professeurs, au moins en visio, leur poser toutes les questions possibles et imaginables, et puis faire une visite de l'école avec l'enfant si vous êtes partant pour cette école-là, avant le premier jour, évidemment, pour qu'il sache de quoi vous lui parlez. Donc ça, c'est pour les enfants. Vous voyez que ça se gère, même si ça demande un peu d'organisation. Ensuite, on a le logement. Plusieurs sites permettent de se loger à moyen terme à l'étranger. Donc moi, généralement, euh, quand j'étais aux États-Unis, j'ai carrément pris un bail sur un an parce que j'avais l'intention d'y rester. Mais sinon il y a vraiment deux seuls sites que je recommande et que je trouve fiables, c'est Airbnb et Home Exchange. J'ai envie de vous dire aussi que Booking.com ou les hôtels, ça peut être une option si jamais vous partez dans un pays dans lequel le coût de la vie est vraiment très peu cher. Si vous êtes propriétaire, Home Exchange, ça permet d'échanger votre maison avec quelqu'un d'autre. Vous allez chez eux et ils viennent chez vous ou d'autres voyageurs viennent chez vous. Et l'option Airbnb, c'est évidemment la plus connue, c'est la plus sûre avec une garantie, avec un service client au top. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous le pouvez et que vous êtes propriétaire, vous pouvez financer votre voyage en mettant votre appartement sur Airbnb et peut-être embaucher une conciergerie pour faire le ménage et le check-in et le check-out. Et comme ça, bah en fait, vous perdez zéro argent. Si vous êtes locataire, c'est parfait. Rendez votre appartement, partez à l'aventure et pas de panique. Vous trouverez toujours des logements pour pas cher, seulement pour quelques mois, même dans Paris, même dans les villes les plus chères. Il est toujours possible de trouver le bon plan. Enfin, souvenez-vous que rien n'est irréversible. Voyager, c'est la chose, une des choses, on va dire, avec les livres peut-être, que vous achetez et qui vous rendent plus riche. Et si vous en avez l'opportunité et que c'est votre rêve, ne passez surtout pas à côté. Si vous en rêvez mais que vous n'osez pas, venez m'expliquer pourquoi lors d'une session de coaching coup de pied aux fesses, histoire de se sortir de ce confort inconfortable. Évidemment, le fait d'être nomade, ça vient avec son lot de challenges, <rire> disons. Premièrement, l'un des plus prenants, je dirais, en fonction de vos affinités, c'est d'accepter de voir moins sa famille, mais peut-être de se dire que, ok, on les voit moins, mais on va passer plus de moments de qualité, parce que, par exemple, ils vont venir vous voir, ou parce que quand vous rentrez, vous rentrez plus longtemps. C'est vraiment important de se projeter là-dedans, parce qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, comme on dit, très famille, et que peut-être que vous allez ressentir le manque de cette famille. Donc, il faut quand même s'y préparer. Il faut aussi relativiser en se disant que tous les avions volent dans les deux sens et que si jamais on ressent trop fort le manque, il est possible de revenir. Quand on a des enfants en bas âge, je pense qu'il est important de se poser la question de savoir est-ce que ça dérange ou pas euh, qu'ils ne voient pas leurs grands-parents régulièrement, qu'ils ne voient pas leurs oncles et leurs tantes, leurs cousins, etc. régulièrement. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants ou pas est-ce que le fait de découvrir, de, de voir plein de choses, ça prévaut sur le fait de créer du lien avec sa famille quand on est tout petit Ça, c'est vraiment propre à chacun et j'ai envie de vous dire, c'est à votre discrétion. Personnellement, j'ai jugé que euh, passer des moments de qualité plus longtemps avec ma famille quand je les vois, même si ces moments sont plus espacés, ça me permet un équilibre et ça permet aussi à ma fille de découvrir plein de choses et je pense que c'est vraiment une richesse à terme. L'un des gros points noirs de l'expatriation, c'est le niveau administratif. Si vous êtes comme moi, ça peut vous refroidir. Perso, je déteste tout ce qui est admin. Ça me met la boule au ventre, enfin vraiment l'enfer. Donc, il faut savoir qu'on se lance dans des histoires de visa, dans des histoires d'assurance, dans des histoires de bail, de beau. C'est relou et parfois, on se retrouve dans des situations inconfortables. Les appartements, par exemple, ne sont pas forcément toujours fidèles à la description. C'est aussi accepter de ne pas être chez soi parce que finalement, on n'a pas vraiment de chez soi, même si on est chez soi n'importe où. On a du coup beaucoup moins d'affaires. On va peut-être aussi parfois devoir acheter alors qu'on ne va pas ramener. Par exemple, j'avais acheté le pot, un pot pour ma fille sur place et je l'ai laissé là-bas. Donc voilà, il faut se dire, on se détache du matériel. Et peut-être que s'engager sur un mois avec un Airbnb, ce n'est pas forcément judicieux si on ne l'a pas encore découvert, parce que parfois... On est engagé sur un mois alors que le Airbnb n'est pas du tout fidèle à la description. On se retrouve dans un taudis ou dans un quartier hyper crignose, donc il faut quand même bien se renseigner en amont. Le décalage horaire, c'est vraiment infime, mais ça peut être aussi un peu compliqué pour les enfants, mais même pour nous. Euh, par exemple, si vous êtes une femme, je sais que moi, le décalage horaire, ça me bouscule tout dans mes, dans mes règles, donc c'est super relou. Donc il faut aussi prendre ça en compte, même si euh, bah, voilà, c'est temporaire et c'est pas, pas très grave, mais c'est important de le savoir. Ce qui aide euh, c'est préparer les enfants, pas trop longtemps à l'avance, parce que vous le savez, pour eux, euh, des mois, c'est long, mais peut-être quelques semaines avant, reproduire leur environnement une fois sur place, avec les mêmes draps, les doudous, les mêmes livres, pour qu'ils aient des repères, parler beaucoup, expliquer, même si nous, ça nous semble évident, pour les enfants, c'est important de mettre des mots sur ce qui va se passer. Pour garder un lien avec sa famille, ce qui peut être pas mal aussi, c'est utiliser WhatsApp, des groupes, etc. Mais attention avec ça, parce que du coup, je trouve perso, dans mon expérience, que, on, finalement, on passe plus de temps sur WhatsApp qu'à vivre vraiment l'expérience, à partager des photos continuellement, etc. Puis les gens estiment que comme vous partez, bah vous avez plus de temps euh, pour écrire des textos, etc. Et ils ne comprennent pas. Donc attention de ne pas non plus alimenter trop ce truc-là de dépendance affective dans un groupe euh, WhatsApp ou Facebook ou peu importe. Pour rencontrer des gens, parce que parfois, quand on est expatrié, on peut se sentir un peu seul, il y a souvent des groupes de Français expatriés sur Facebook ou, par exemple, moi, j'étais inscrite à Mum in Miami. Donc, toutes les mamans de Miami. Et du coup, j'ai rencontré pas mal d'amis là-dessus aussi. Il faut vraiment se forcer à recréer un réseau solide parce que, franchement, sur place, parfois, ça peut vraiment aider. Et puis même, on est des animaux sociaux, on aime le contact. Donc, si vous n'avez pas le contact facile, les groupes Facebook, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez aussi rencontrer des gens dans vos groupes d'activités, de sport, de musique, de chant, de créa. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça peut être une bonne option Facebook pour ça. Et enfin, euh, se renseigner sur les hôpitaux les plus proches de votre logement, mais aussi les hôpitaux les mieux notés. Est-ce qu'il y a des urgences pédiatriques, par exemple Est-ce qu'il existe des hôpitaux internationaux en fonction de où vous allez Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dans un petit patelin où vous n'aurez pas d'option de soins Donc toutes ces choses-là, c'est des choses à prendre en compte, auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'y est pas confronté. Et bah, on se retrouve un peu devant le fait accompli. Ce podcast, il a vraiment un but informatif pour le coup, il est un petit peu différent des autres. Mais je pensais que ça pouvait aussi vous donner une autre perspective, de vous dire qu'il est possible de voyager avec des enfants, il est possible de vivre ailleurs avec des enfants de façon relativement simple et que surtout, le voyage est une richesse. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.